0: Pero sí, muy cliché, pero es que cuando es el cuervo mexicano
1: ya queda bien feo. Ya quedas como Saúl Hernández, ¿no? Cuando era como tipo el de los caifanes, güey, cuando era. Pareces, pareces
0: Saúl Hernández crudo, güey. El vato del
1: hombre, güey, el vampiro que me Bienvenidos al séptimo episodio de Punto y Punto con Franco Matielo y Alberto Guerra. En este episodio confrontaremos el Día de Muertos versus el Halloween. Tuvimos relámpagos que ni planeado nos hubieran salido, descubrirás que pintarse la cara de Katrina rápidamente podría ser un panda asesino y aprenderás que James Bond no solo le parte la madre a los malos, sino también a tu cultura ancestral. ¡Empezamos! ¡Ahhh!
0: En un universo donde todo parece mantener un balance perfecto, el equilibrio es lo más difícil de alcanzar. Porque cada superhéroe tiene un archienemigo, cada fortaleza compensa una debilidad. Para los de arriba siempre habrá alguien abajo. Aún para la más inmensa oscuridad siempre habrá un rayo de luz. Y lo que estás a punto de ver es la confrontación de muchas de estas oposiciones. Juntos vamos a analizarlos ya sea a favor o en contra. Punto y punto. En la tradición purépecha se ve a las mariposas monarca como símbolo de las almas de los muertos que vienen a visitarnos. ¿Te gustaría sentir que vuelve uno de tus seres queridos? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast donde... Punto y punto, revisaremos lo bueno y lo malo para que tú elijas qué es mejor. Yo soy Franco Matielo.
1: Y yo soy Alberto Guerra, y bienvenido. ¿Cómo estás, Franco?
0: Muy bien, mi queridísimo Betransilvania.
1: Muy bien, de a, de a vampiro.
0: ¿Eh? <risa> Así, a Merocles. ¿Cómo muy estás?
1: Bien. Muy bien, muy bien. Eh, y como ya te habrás dado cuenta, eh, este episodio hoy va a tratar de el Halloween versus Día de Muertos.
0: Yeah. Y pues, una vez dicho esto, podemos
1: ir directo a los puntos a favor. Así es. Me, me da gusto que ya definimos que sí son puntos a favor. Y los puntos a favor son siempre positivos, ¿no? Exacto. Correcto. <risa> eh, va, pues, ¿qué, ¿qué traes, güey? ¿Quieres arrancar con uno?
0: Yo lo tengo muy claro. El... Primer punto a favor de El Día de Muertos es pan de muerto. <risa> Así... Mm. Por supuesto, güey. Punto justo en el blanco. El... Justo en tu estómago. Pues sí. Y, pues, tú tú, tú me dirás tu perspectiva, tu opinión. El... Pan de muerto es un punto a favor de la tradición del Día de Muertos porque es la temporada en la cual lo se vende. Comer. Es cuando las panaderías lo hacen, ¿no? Si hubiera pan de muerto todo el año, entonces lo podemos desvincular. Pero como solo en esa temporada es cuando las panaderías lo venden, entonces se vuelve intrínseco a la tradición del Día Ahora, de sí, Muertos. Ahora sí
1: salen desde julio, ¿no? <ríe> sí te los puedes encontrar. Uh, septiembre, pero, pero sí, sí. Pero, o sea, de que es del Día de Muertos de noviembre y octubre, Sí, sí, o sea, ponle tú que fue... ah, caray, que
0: para los que solo me oyen, me. De, 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 repente, sí, de repente le di un beso al micrófono y no me lo esperaba. Me, me apareció más cerca de lo que creí. Te robo bueno. un beso, te robo un beso. Love in the air. Sí, sí tuvo un momento especial con el micrófono. Este. Sí, te dura, ponle tú que te dura hasta tres meses, pero bueno, es solamente la cuarta parte del año. Entonces, sí. es intrínseco. Pero el punto a favor no es solamente... El, o sea, son muchos. Pero dentro del pan de muerto, a mí la verdad es que sí se me hace una gran creación las mezcolanzas del de pan de muerto relleno, cubierto y adornado <risa> sí, y teniendo. así con cosas deliciosas y maravillosas.
1: Siempre de, de, de mi lado está este debate de los puristas del pan de muerto que... Como es y como debe ser, ¿no? El azucarado o el que solo es horneado. Pero pues yo estoy más inclinado al que le llamo darle un upgrade a las cosas, no? Y entonces amo que el pan de muerto venga relleno de nata. Me mama el pan de muerto relleno de nata.
0: El pan con nata es algo que está pensado para glorificar <risa> el manantial del espíritu. <risa>
1: <risa> y encima, ¿es pan de muerto? Pues más, güey.
0: <risa> ya, ya con eso. Con esencia de azar. Claro. ¿Mm? Es el punto característico del pan de muerto, que tiene un saborcito como de naranja. Pero... Sí,
1: sí, y sí, ¿no? De hecho, sí, su fabricación tiene que ver con eso.
0: Tal cual. O sea, es, es, sí. es uno de los elementos más distintivos del tipo de pan y ese saborcito, es porque Pero tiene, tiene un... Ajá, un mini sabor a, a naranja. Y es que, o sea, el... el... Pan con nata, el pan de muerto con nata, el pan de muerto relleno de queso y zarzamora, o relleno de Nutella, o relleno de crema pastelera, la verdad es que... Sí, el o Todos cubierto el o cubierto con chocolate, o cubierto de <risa> Nutella y adentro la crema pastelera, así te puedes volar los sesos con, con estas combinaciones. Correcto. O sea, hay unos que... Es, hay unas creaciones que se empiezan a alejar del pan de muerto, pero sí te acercan a la gloria.
1: Sí, digo, similar al punto a favor del Halloween, los dulces, güey, ¿no? O sea, es la temporada donde los niños es legal desayunar, comer y cenar, dulces, ¿no? Uy, sí. <ríe> Me acuerdo de los Simpsons que decían... Querían dulces, ¿no? Ahora se los comen. ¿O se los quieren regalar a los niños pobres? <risa> no, me los como, me los como.
0: <risa> no me acuerdo de ese episodio y mira que vi muchos. Pero sí, sí es, el, es el día de Creo del... que es el
1: episodio donde Homero se roba la jalea, güey. La de la Venus de Milo.
0: Oh, que yeah. tal
1: vez no es de Halloween, pero como hay dulces, es... El...
0: Ya, 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 ya. Lo tengo, lo tengo borroso en mi mente. Pero sí, vamos a regresando al, al, dulce. Es una, o sea, es, es el día y además justo, o sea, son los días de Halloween que
1: son de, de dulce a granel, ¿no? a granel. Bueno, si te tocan gente que te da dulces chidos. Por ahí te pueden tocar estas tupsis piratas o nucitas en vez de duvalines, ¿no? La nucita tiene su chiste. Güey. Ya, yo sé, yo sé, pero a lo que voy es, sí había lugares donde te daban dulces culeros, güey. Pero bueno, o sea, lo chido de, del, del Halloween es que puedes comer un chingo de dulces, ¿no? Y la gente está abierta a dártelo. O sea, tú vas, tocas la puerta y te reciben con dulces, güey. Eso es...
0: Eso, fíjate que es un, es un tema interesante a través del tiempo Y eso también está, está bueno A mí me encantaría que tú que nos estás viendo Nos comentaras si está todavía vigente esta costumbre, tradición de salir y pedir dulces Yo recuerdo, a mí me tocó de niño... Yo llegué a salir a pedir dulces incluso solo, sin que me acompañaran mis papás. Así de, ah, sí, vete a la calle y pide dulces a desconocidos y está bien. Y todo es normal. Y yo desde que era chavillo, cada vez veía menos gente y menos niños en la calle. Sobre todo, pues, en Ciudad de México y en zonas como cercanas al, al centro de la ciudad, que pues estamos así demasiado urbanizados y... y con una sensación de inseguridad. Entonces, yo desde muy chavito empecé a ver cómo se desdibujaba esta, esta costumbre, pero estoy seguro que no en todos lados. Entonces, ¿qué tan vigente sientes pues, tú eh. esa, esa costumbre de ir a ir a pedir dulces? Es un puntazo a favor del, del Halloween. O sea, es una. es un día
1: en el que no sé si de, se gira alrededor del, de los dulces, güey. ¿sí? ¿Quién consigue más? ¿Quién consigue los mejores dulces? De hecho, no sé si te pasaba. Pero a mí, mi pensamiento era, vamos a las tiendas, güey. Y muchas veces eran las que no te daban dulces chidos, ¿no? O sea, como que dices, ah, pues si voy a una tienda, no mames, me van a rayar. Pero, pues, los de las tiendas yo creo que eran sus días de terror, güey, ¿no? Así, me van a caer un chingo de gente que no me va a comprar,
0: ¿no? Interesante. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? También depende, supongo, como que cada zona va teniendo sus propias... Costumbres y su propia forma en la que se, se va manifestando, ¿no? La... Donde yo
1: crecí, la avenida principal era, no mames, así, pinche gente chingo, chingo, así como desfile. Y las tiendas, pues, por lo regular cerraban, güey, porque pues, era tanta la gente y el compromiso de dar que, pues, yo creo, que lo veían como pérdida. Entonces, pues, mejor cerraban. Wow Sí. 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 O sea, si una es que tienda el... normal cierra a las 8 de la noche, nueve... Ese día a las seis, vámonos, porque pues, se te llena de niños pidiéndote calaverita.
0: Y es que es el compromiso social, o sea, esta sí. sensación como ¿Tienes moral. Que ver. ¿Sí? <risa> ¿Tienes ¿Sí? Que ver. sí, de que pinche piojos si no das, entonces mejor me voy. así uh -huh. de... No vi, no me enteré, yo no estaba.
1: No, es que estos días salgo. <risa>
0: Temprano. Sí, fui sí. al panteón. Sí, pues siguiendo con el, con el mood... Eh, un punto a favor del Día de Muertos es la ofrenda. Y mm, qué bonita, sí. El aboro. El punto a favor es todo lo que tiene que ver con la con la ofrenda. Uno, el, la parte del de el altar que se pone, cómo se adorna, el desde las fotos, la comida, las flores. El, se vuelve una, una expresión. Artística, me atrevo, me atrevo a decir, en, en diferentes ¿no? formas de expresión. Y junto con eso, pues también viene la, la comida y el, la bebida, el alcohol y los platillos sí, favoritos la, de la tus muertos. La dedicación
1: de hacer ese platillo que al tío le gustaba. Le voy a poner el ron que le gustaba, ¿no? Eso es como. Pero tienen algo muy lindo más allá de este concepto de diseñar tu propia ofrenda familiar que no sé si te ha pasado y quienes no hayan tenido la oportunidad, un día váyanse a la UNAM, que parece como concurso. Creo que en una de esas sí es concurso, no, no estoy seguro, pero se, hay un chingo de... La
0: sensación es que es concurso. concurso no, ¿no? Sí, según no, yo sí no, es.
1: no tengo la certeza de que sea concurso, pero llegas y cada ofrenda... Hay un chingo de se ofrendas. Se esfuerzan muy cabrón porque sí. sean muy cabronas, eh, se vean muy lindas y hay unas cosas desde muy pre, prehispánicas, hay otras cosas muy elaboradas con mucho diseño y que son muy lindas, valen la pena ir a, ir, a, ir a observarlas. Pero es eso, o sea, lo que iba con esto es, todos tenemos la capacidad de generar nuestra propia ofrenda familiar, pero también la cosecha personal que le pongas. Ejemplo, el año que se murió David Bowie, lo invité a mi ofrenda, ¿sabes? A mi calaverita le dibujé David Bowie y el rayito, güey. Y pues se me hizo cagado, lo subí hasta mi Instagram y me dio risa y, ¿no? Pero... Ese día me di cuenta de que, ¿no? <ríe> Apropiación cultural, pero... Eh, me, me dio mucho gusto haber invitado a alguien a mi ofrenda, güey. No solo a mi familia, ¿no? O sea, creo que eso es lo lindo. ¿Cómo tú le puedes meter onda a esa...? ¡Guau, wow, güey! Me mandaron unos relámpagos acá. Güey. David Bowie está, está dando está las gracias. Gracias así, por, por, sí. por... invitarme. Sí, sí, sí. sí desde te, allá. ¡Qué chingón! <ríe> eh, y fíjate, dijiste el rayito? ¡Y fue. Ahí te va, sí. papá. Muchas gracias.
0: Güey. Eso. Eso.
1: Eh, ¡Hero! ¡Qué chido! Sí. Bueno, y entonces lo que decía es las ofrendas tienen mucho esta capacidad de devolverlas personales, ¿no? O sea, como de meterle la onda que tú quieras, desde el... en mi caso, invitar a un güey así o jugar a la ofrenda de fotos familiares o a la ofrenda de, pues, una mandarina y una veladora, ¿no? Desde lo más chiquito hasta lo más grande.
0: Sí, el, el tema de la, de la ofrenda es algo que... Quizás hasta puedo empezar a, a entretejer puntos, puntos positivos, pero es que es el es esta manera tan visualmente bonita de, de rendir el, el homenaje en esta, en esta tradición que se vincula con tus seres queridos, con, con tu familia, con tus antepasados, con no, tus y raíces. cine tiene
1: cosas muy o sea, la temporada tiene cosas muy lindas como el Sempasuchi, güey, ¿no? Eh, este ocote que le ponen, o los inciensos. Eh, por ejemplo, gente que prepara que se me hace increíble, me encantaría tener ese don, el dulce de tejocote, el dulce de calabaza, y que adornan todo eso con pepitas y cosas así se me hace increíble se me hace una cosa muy bonita de, de pues hasta de admiración porque capaz yo no tengo esa, esa habilidad todavía ¿no? de, de, de adornar así mis, mis ofrendas dices
0: todavía como si un día la fueras sí, a tener pues es
1: que capaz sí güey a lo mejor <risa> mañana ya se me ocurre que sí la voy a hacer más cabrona <risa>
0: Te vas a mamar unos tutoriales. ¿eh? Sí, sí.
1: Voy a ir al tutorial de la UNAM para sacar unos muy perros. Sí, está. No, estaría cabrón que haya ya un curso de doméstica de cómo hacer ofrenda, ¿no? Que ya hay cursos de doméstica de todo. O de criana. Sí, de criana. La que te guste. Ese sería un buen verso. Criana
0: o doméstica. Sí, lo, lo estoy sí. anotando aquí en, mi, el, en mis pendientes. Está, <risa> está para, para revisar más adelante. Sí, um, ¿qué, otro, ¿qué otro punto a favor?
1: Es que estábamos hablando del homenaje, no sé si podamos abundar más ahí, pero por ejemplo, punto a favor eh, de las ofrendas, tal vez es que estábamos, está en el mismo hilo, pero el tema del papel picado. ¿no? O sea, como la iconografía que tienen. Eh, y voy a irme a otra cosa, ¿no? Eh, Guadalupe Posada eh, o todo este universo que hemos construido de nuestra identidad como Día de Muertos me parece muy, muy chida.
0: ¿no? Muy, muy a favor. Punto a favor de la, del Día de Muertos. Esta parte de identidad mm, nacional, me, me atrevo a decir, iconográfica de la que está relacionado con la temporada. Y chida, Justo. ¿no? El, claro, o sea, el, el papel picado es uno de los de los íconos visuales más representativos de, de México y está completamente vinculado con la tradición del, del Día de Muertos. Eso es algo que tiene que ver con sí. el adorno de la ofrenda, el, el papel picado. Y, el, sí. como dices, la Catrina de, de Guadalupe Posada, que pues es también un ícono de la gráfica Y del arte mexicano Que está completamente relacionado También con la, con la tradición con ese, con ese día Un punto interesante Que en lo particular a mí Hace que me, me guste más El, el trabajo de, de José Guadalupe Posada Es que Es considerado uno de los exponentes Mexicanos Del art nouveau Que es muy, es muy poco Y a mí personalmente no me gusta el, no soy fanático de los grabados de, de posada, pero la, la imagen de la,
1: Catrina. de la de la Katrina le tengo ese, ese respeto. Mira, pr probablemente podríamos pensar que no es lo más Art Nouveau <ríe> si lo comparamos contra un Art Nouveau francés, ¿no? Se queda tal vez corto.
0: Uy, pero, sí. eh... soy fan del, del Art Nouveau francés y austriaco pero... Sí, y sin
1: desmeritarlo de acá, ¿no? O sea, nada por ahí. Lo que, a donde iba es algo que tiene cabrón posada es, de mi manera personal de ver, es sí sin duda, puede ser un cliché mexicano, pero es un cliché que sí me gusta. Versus un cliché mexicano del güey que está en sarape recargado en un nopal. Pues, güey, prefiero el de la Catrina. O sea, y ese sí está muy chido, güey.
0: Sí, sí, sí. Hablando de justo como Cómo
1: nos ven de fuera, ¿no? Turismo hacia afuera. Element, <ríe>
0: elementos visuales representativos culturales mexicanos casi en, en ese orden de, de, tesis. De, ajá, de esa de esa forma por supuesto gran punto a favor del sí. Día de Muertos es esta gráfica Todo. que por supuesto que nos, nos eleva mucho más que el, el zarape de, de colores no aparte sí, sí.
1: O, o este o, aracán, no getón con sombrerote
0: o la cobija de tigre.
1: <risa> A ver, fíjate que esa ya se popularizó tan chido que, que hasta yo creo que es cool. ¿No? <risa> ya.
0: Ahora ya es chévere, ya no okay. está sí, sí. en esa culera. Pero bueno, o sea, mil
1: veces eh, preferible, Oye, mil veces y, arriba la, la Katrina. Güey. Sí, y mira, tiene su complejidad. Seguramente tú eres de esos que te has intentado disfrazar de Katrina y no es fácil de hacer, güey. O sea, He visto makeups muy buenos de Catrinas pintadas que son muy cabronas. Este pedo hacerlo en casa con estas pinturas chafas te puede salir fácilmente eh, culero, ¿no? O sea, y es muy fácil pensar, ah, me voy a disfrazar de Catrina cada año. Y la neta tiene su chamba, güey. O sea, estos detalles del, tan elaborados de ornamentos en la cara lo hicieron un icono estético muy bonito, güey.
0: Sí, y de hecho en ese, en ese punto, fíjate que no lo había concientizado con, con tanta claridad, pero fíjate que otro punto a favor de la, de la catrina y de cómo es que la hemos logrado exportar culturalmente, es que se popularizó este tipo de maquillaje a nivel internacional y sí. se ha un poco como mezclado con otros toques de otras culturas, pero siento que es fácil encontrarte despliegues de estos maquillajes, sobre todo en las redes sociales, que te encuentras chavos que se maquillan con este estilo, sí. que son de Estados Unidos o de Alemania
1: o de estoy República Checa, sin, te lo juro. Sin sin así sin haber entrado, te lo juro. Sin haber entrado a YouTube, estoy seguro que hay un How, how Makeup Katrina, No sé cómo. How to. How to make up sí. Katrina, ¿sabes? Así facilísimo, te lo juro. Y no dicho por mexicanos, por quien sea.
0: Sí, yo, yo he visto, y o sea, lo, lo digo con esa seguridad, porque sí lo he visto. Y o sea que lo mezclan con, con otros estilos, con otros toques, con otros colores, con elementos un poquito más metálicos, un poco más como industriales, tecnológicos. O Ajá. sea, que hacen una... que ya es una mezcla, pero es claramente un elemento visual <risa> cultural exportado de México para el mundo. Y la neta es que está chido. Es una referencia que a mí me gusta. De sí. No
1: estoy muy seguro de lo que te voy a decir, pero apostaría de a que tener una foto de makeup de Katrina es de book de fotógrafo, güey. Uh -huh. De los que van empezando, ¿no? Por lo menos. Tienen, tienen, podría, un, podría tienen ser. una foto de makeup de Katrina, güey. Podría ser. Podría no ser. tengo la sí. certeza, pero... Sí. Podría Pero sí apostar. Es
0: que es un... Sí.
1: sí. O sea, ya si vas a pintar a alguien... De, o sea, si vas a hacer un makeup de alguien... Pues sí podría llegar a la Catrina. Porque uh -huh. es algo lindo de, de, de fotografiar.
0: Sí. Y hay gente que... Yo he escuchado comentarios de gente que se queja... De lo limitado que se sienten los elementos representativos de México. Que el rosa mexicano, papel picado, Catrina... Sin embargo, de estos, me parece que son de los ricos. Aunque sea como... Ay sí, es como eh, los elementos de siempre con los que se identifica, pues quizás sí son lugares comunes, pero son lugares comunes gratos y favorables. Vos pues es algo que sí que sí está chido. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Ahora, pues saltando, saltando un poco el cotorreo, punto a favor de Halloween, así por el otro lado es los disfraces. O sea, es un pedo cultural cabrón que incentiva a vamos a disfrazarnos sí. de lo que sea, de así disfrázate de Hombre Araña, de Darth Vader, de sí. enfermera, de 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 flower de lo que tú quieras, así disfrázate, del, Se vale el, todo. el cielo es el límite, sí, justo o sea sí.
1: y eso la neta es que y desde chido. lo más caro, porque hay gente que renta disfraces, hay gente que lo hace en su casa, pero está cabrón ese pedo de creatividad, yo he visto unos disfraces que me sorprenden, así que digo güey, tipo no sé, el que más me ha impresionado es un güey como que tiene una caja y obviamente es su cuerpo que está así acá, pero tiene otro maniquí que está cargando la caja y se ve muy mamón. O sea, como jugar con no sabes qué estás viendo, eso me, me parece muy cabrón de los, de los disfraces y de todo lo que logran llegar, güey, desde texturas, desde, pues no sé, recrear de verdad a alguien muy, muy perfecto o hasta el disfraz más chafa, pero que igual está divertido, ¿no? O sea, sí, el hecho de poder disfrazarte es, es, es cabrón. Es un punto muy a favor.
0: De, de ese tipo de, de disfraces, el, el principio de utilizar como traje diagonal, maniquí, props, lo que sea, Ajá. o sea, para, sí, como para semejar que son...
1: ¿no? de, de algo.
0: Sí, o sea, para este concepto de utilizar elementos para que parezca que son dos personas y solo es una, ese principio se hace muy creativo en sus diferentes manifestaciones. Uno que a mí me encanta, es el que es un. Es un traje que está basado básicamente en los, en los pantalones. Y el tema es que son unos, son unos pantalones que traen la figura de un gnomo. Y entonces parece que un gnomo te, te está cargando, cargando. Y si actúas como. como. Un poquito como borrachito, o sea, que te vas de lado, parece que el gnomo está no, no aguanta el peso. Sí. Ese está <ríe> okay, cómico, o sea, se hace cagadísimo. Y hay como ese, o sea, está el de la caja, está. Ahora ya ya está inflables, ¿no? O sea, ya el traje. Sí, es... que es como un
1: caballo que estás montando en un Ajá. avión, ¿no? Sí, sí, los he visto. O así,
0: el... el último que vi es de un alien, ¿no? Que parece ah, claro. que un alien te está robando. Llevando. Ajá. Sí. Está, sí, o el de dinosaurio, o sea, ya. El principio derivó en muchas expresiones de ¿no? cosas semejantes. Ese me, me mama. Y de ahí, o sea, ese es uno. Es un principio. Voy a utilizar un inflable o un maniquí para que parezca que somos dos personas y en realidad solo es una. Y eso de entre da risa o sorprende. Pero el resto, desde los disfraces más sencillos, como más de, de recursos más limitados o de mayor producción. Y sabes que lo que está chido es que es un, en el Halloween es un día en el que tienes chance de volver también a esta parte lúdica. O sea, está padre para los niños, pero incluso como adulto está padre el... Si quiero jugar, tengo permiso de jugar y está padre. Me puedo disfrazar de cosas de que me que gustan. Quieras. Me puedo disfrazar de Darth Vader o de Heisenberg, de Breaking Bad o de... No, ¿Qué? de lo que sea que quieras. Y puedes como esto, regresar a una parte de juego, de diversión, conectarte con los dulces otra vez, como sí. Sí, sí, sí. tener este esta sensación de, de infancia, que está todo ese contexto está chido. Sí,
1: que el más chafa de los disfraces es este recurso de aventarte sangre y ya, ¿no? O sea, como que quien le dedica tiempo a un disfraz es un punto a favor, ¿no? O sea, el sí escoger, porque también... Pues hay que saber ser inteligentes, ¿no? O sea, de repente este chiste del Hulk que parece gelatina verde, o sea, pues como aprovechar tu cuerpo, tus parecidos, tus rasgos, ¿no? Sí. Eso es cabrón. Quien lo sabe utilizar Uy, muy sí. bien es un puntazo a favor. Yo sí llegué a ir a Halloween que decía, no mames el pinche disfraz que traen. Pues por eso hay concursos de disfraces, güey. O sea, y hay gente que se dedica a ganarlos porque le dedican una paciencia y un detalle a las cosas. Muy Yo tengo bueno.
0: dos, dos ejemplos De disfraces Que me han parecido grandes soluciones Con muy, o sea, suficiente creatividad Y por ejemplo Uno pensando en Recursos muy limitados Pero muy bien logrado Yo me acuerdo cuando estábamos chavos En la prepa Era muy común
1: aquí? <risa> Creo que una diadema
0: pues son recursos limitados <risa> Intelectuales güey. <risa> No económicos. Así, eso está, está muy limitado. No... No... No. No no era lo que iba a decir y no, no hay aplausos. Y Franco no aprueba. O sea, si tú te disfrazaste con eso, así felicidades. Pero no, iba, no me iba, me iba para allá.
1: Eso no tiene no. una estrella, ni mérito.
0: Pésimo servicio, una estrella. No, pero um, cuando estaba en la prepa era muy común las fiestas de disfraces, o sí, era más, sí. Era más popular, ¿no? Bueno, cuando estaba en la prepa iba a fiestas.
1: <risa> más bien, ¿no? Porque Ajá, creo que siguen en todos lados. Siguen súper de moda las fiestas sí. de disfraces.
0: Pero, um, pues me acuerdo, un, un amigo decidió ir de mimo y. Un gran fail de la mayoría de los disfraces de Mimo es que no te queda suficientemente blanco el maquillaje. Okay. Y este brother, con compromiso con la misión, eh, en la tarde, esto era en sábado, en la tarde se fue a Coyoacán y hay un famoso Mimo de Coyoacán. Si tú no eres de la Ciudad de México o estás en otro país, pues bueno, Coyoacán es una zona de Ciudad de México donde había un Mimo que es bastante reconocido, que se ponía a hacer su espectáculo callejero y se reunía mucha gente a, a observar, a ver. A, a cooperarle. Así. Y sí, claro, de cooperación voluntaria, un show callejero. Y pues este amigo mío, que si un día ves esto, saludos, brother, eh, fue con el mismo de Coyoacán y pudo así, pues micro entrevistarlo, o sea, fue a, a decirle, oye cabrón, ¿cuál es, el, ¿cuál es el tip? Y le dio el tip de, ah, de esta forma, con estas dos, tres mezclas, dos, tres cosas, y le dio la, la fórmula de cómo sacar el maquillaje para ah, que okay. fuera, para que no quedara para que fuera pan, así
1: topambazo como, como si te hubieras aventado, este, Donita eh. Bimbo. Ajá, exacto. No, yo iba a decir como protector solar. Entonces, como, Ándale,
0: exacto. ¿no? Es que esa es la falla más común que queda todo chafa. Sí. Y este güey sí sacó la fórmula precisa para que el blanco fuera blanco... blanco. Que se te ven amarillos ¿Y los dientes. Fórmula, ¿Te la sabes? Es un secreto de mimos. Sí. Ok. Pero está... Está chido que o sea, con muy pocos elementos, y cuando digo pocos o escasos recursos no me refiero a dinero, sino con solamente tres cosas, lo mezcló y se lo puso en la cara, y fue un mimo pues como profesional, o sea que tenía un maquillaje súper chido, o sea como el de eso el payaso.
1: ¿Te acuerdas de este programa de El Mago que Rebalaba los Trucos de los Magos? Uh -huh. Así, te imaginas ahorita de mimo revelando los trucos de los mimos. y <risa> sí, el verdadero truco para estar blanco como mimo es... <risa> Crema pastelera. <risa> sí, pues,
0: quién sabe, pero... Pintura.
1: <risa> no, ya...
0: pero, pero de marca. De marca. <risa> Profesional. No, era una mezcla de sustancias. Estaba, estaba interesante. Pero ese es un ejemplo de con muy pocos elementos, pues, logró un era... muy buen disfraz y simplemente se puso pantalones negros, tirantes y una, un suéter a las rayas. Yo de y, y listo.
1: Que me acuerdo que las primeras veces que lo vi porque ahora ya hay muchos tutoriales y sé que es muy fácil, pero en mi época cuando no estaba YouTube tan vigente, me tocó ver el cuello cierre, viste que se pone ah. como que es un cierre, pero pues lo maquillan y parece como si tuviera rasgado. Me acuerdo que cuando lo vi por primera vez y sí fue... Ay, verga, esto está muy cabrón, ¿no? O sea, sí. pero así de sencillo. Sí, de eso sí, sí. lo puedes hacer en tu casa, maquillaje sencillo, Durex y un cierre, güey. O sea,
0: sí, te sigo. Es como una, una idea sencilla. Siento que tiene mucho mérito quien puede aplicarlo y que se ve sabe bien. ejecutarlo. Ajá, bien, ¿no? exacto. Eh, otro que a mí me, me gustó mucho y quizás... Muchos de ustedes lo hayan visto y no cacharon qué era. Eh, disfraz de Aladín con la alfombra voladora. Y pues chavos que uno, tienen el cuerpo como para ponerse un chaleco sin playera y verse bien. Que así ya de a partir de ahí, gran filtro. No todos pueden disfrazarse de Aladín. Uno. Y dos, que su alfombra vuele. Simplemente le ponen una... O maquillan una patineta eléctrica. Entonces, mm -hmm. o sea, lo que hacen es ponerle de alguna forma, ya sea con cartón o con madera o como sea, pues hacen la base mucho más amplia y le ponen la alfombra y entonces no alcanzas a ver la patineta que está abajo, pero posiblemente pues se montan bien en el centro, están montados arriba de la patineta y, y como es eléctrica, pues tiene control, le aceleran y entonces como está muy bajito, nunca, o sea, no hay ningún punto desde el cual puedas alcanzar a ver la patineta mientras está arriba la alfombra. Entonces, eso está súper cool. O sea, llegar a un claro. lugar y, y, que tu, y, y que tu alfombra vuele, está increíble. Sí. Es una gran sí, idea sí, sí. y es muy sencillo. Lo único que necesitas es tener cuerpo de
1: Aladdín. Sí, punto a favor también, ¿no? Medio cambiándolo, pero punto a favor del Halloween es los props que hay, ¿no? O sea es una temporada que se presta para chingo de adornos, hay un montón de merch, hay un montón de cosas para jugar. O sea, una semana, no, es que digo una semana, un mes antes, cualquier supermercado ya te está vendiendo máscaras, te está vendiendo disfraces, te está vendiendo cosas para adornar tu casa, güey. ¿no? O sea, sí hay como toda una cultura de vamos a ponerle esfuerzo a estas cosas. Güey.
0: Eso está cañón y te sigo muy bien. O sea, justo un, un punto a favor de, de Halloween es... Todo el sistema contextual que hay alrededor de la festividad, sí, los, sí, sí. los adornos, los dulces, o sea, yo creo que es una línea de contenido que puedes hartarte y no terminar de ver sobre... Cómo hacer justo bebidas de Halloween, dulces de Halloween, sí. galletas las de Halloween, galletas que
1: parecen dedos cortados, ¿no? Sí, que sí. Las mesas los... <risas> sí, sí, sí,
0: o bebidas que están humeando, ¿no? Que claro, parece claro. pócima de doctor sí, es chiflado. Satánica, sí, sí. sí. Y yo creo que no te los acabas jamás, o sea, y sí. de cómo adornar el, las telarañas, mm. o sea, las. Bueno, pues las esto. telarañas
1: yo. No sé si pasaste por este proceso de... Todo de, este pedo temático en tu casa. Sí, no, pero este de comprar esta como telaraña chafa en la papelería que tenías como que estirar y pegar tú, que era como hilo feo, no sé, como raro.
0: Sí, me... O sea, tengo vagos recuerdos como de primaria, pero... Sí, sí. sí. sí.
1: Era culerísima, güey. Pero sí. Pues sí. Con la araña de plástico toda dura, güey, con rebabas. Ah, así. sí,
0: sí, sí. Así que, que era hermana del santo. Esa, <risa> <risa> esa araña, ¿no? Que casi, casi, la araña también estaba así. <risa>
1: <Sí>. <risa> si le quitas dos, ben. tres patitas y sí te queda la araña así. Güey. Che, ese es, sí. es un super punto a favor del Halloween. Güey. Un chingo de props.
0: Ajá, o sea, es, es, es cagado, pero es como este tema del... Toda la industria que está detrás, ¿no? O sea, como justo la toda la mercancía alrededor de que hay gente que no le no le gusta el, toda la cultura consumista que, que pueden sí. volver. Pero lo que está chido es cómo hay tanta variedad de cosas que pueden ayudarte para hacer envolvente toda la experiencia del Halloween en adornos de la casa en así en, en ropa en disfraz en adornos o sea sí sí es un, un tema que uh, sí llega como desde todos los todas las perspectivas desde todas las áreas para sí. o sea
1: así como está el mercado navideño yo me he topado ver gente que saca mercas así bichos, puestotes de comprarle lo que quieras, desde las garras de Freddy Krueger tradicionales, hasta pinche disfraz cabroncísimo de un, no sé, zombie, ¿no? Sí. Ay, de hecho, sale un chingo como este business no sé si te ha pasado de eh, de que te maquillan, ¿no? O sea, ¿quieres disfrazar de lo que sea? Este es el WhatsApp, escríbeme y te maquillo de lo que quieras, güey. Y te hacen props con látex y cosas así.
0: ¿no? No, nunca lo había visto. Nunca lo, pues, vi. nunca lo he visto, pero pues nunca está chido, he caído, ¿no? Pero
1: sí está chido, sí. Sobre todo pues, si tienes el objetivo de rifarte en la fiesta de la chamba, si tienes las ganas de ganarte un concurso, pues es una opción. güey.
0: Fíjate que está está bueno, ¿eh? Como línea sí. de,
1: de... chamba. De, de pues.
0: negocio, eh, considerando seasonality, ¿no? Así, la estacionalidad.
1: <risa> claro, aparta, ¿eh? Porque <risa> se me acaban. ¿eh? Sí.
0: A mí el único tema es que me... No me gusta estar maquillado. O sea, como que prefiero no, es que poder es una, tocarme o sea, la cara. Eso
1: puede ser un punto en contra del maquillaje. O sea, el tema de estar sudando a esa madre es horrible.
0: A mí me gusta tocarme la cara, y si, o sea, alguna vez sí si me llegué a, a maquillar así de todo.
1: Catrina? De calavera.
0: Perdón, perdón todos. Le pega el micrófono. Este. No, yo creo que o sea, te puedo dar 100 intentos que no adivinas de qué me maquillé. Del cuervo, güey.
1: Ese también era muy cliché, ¿no? El cuervo.
0: Pero sí, muy cliché, pero es que cuando es el cuervo mexicano
1: ya queda bien feo. <risa> ya quedas como Saúl Hernández, ¿no? Cuando era como tipo el de los caifanes, güey, Cuando era? Pareces <risa> Pareces
0: Saúl Hernández crudo, güey. <risa> El vato
1: del hombre, güey. El, el vampiro que me mata. Sí, güey, no. no se disfracen
0: del cuervo. Si no te ves como Brandon Lee, pues no. Por eso exacto, digo wey, que... Exacto, güey, no es todos, sí. ese es el pedo, o sea, sí, sí, es muy común. Hay que
1: saber qué disfrazarse, güey.
0: Sí. Bueno, pues es como hasta el meme del Wolverine mexicano, ¿no? Sí. Así...
1: Güey, pero ese fue un gran, un gran momento, güey.
0: Pues, o sea, hubo uno que rescató una señora... Sí, una cuando cosa así. la
1: explosión de Pemex, ¿no?
0: Ese fue uno, pero, o sea, yo me he encontrado a varios que se compran la chamarra de Wolverine y, y se dejan patillas, las patillas... ¿no? Y es como, wow, o sea, es que sí se ve, se nota mucho la región 4. Y la región 4 está bien, yo soy así, yo soy Región 4, no tengo un pedo. Esa con... sería un
1: gran, una gran temática de Día de Muertos, güey. Fiesta de Día de Muertos de disfraz obligado, pero Región 4, güey.
0: Pues, perdón, pero.
1: Así son todas. ¿eh? Pues...
0: Ya todas son así, güey. Pues soy Región 4. No importa. ¿De qué te disfraces, güey? Vas a ser región, güey, claro. Pues sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, y yo soy región 4 y no tengo nada en contra de la región 4. Lo único que digo es: pues si no te queda, no lo hagas. Si no tienes el cuerpo de Aladino, no te disfraces
1: de Aladino. Sí. No no sí. te va.
0: Y no, ahora quiero que adivines <risa> de qué me así ah, ah, ¿De qué me maquille? ¿De qué
1: te maquillaste? ¿Es, Échale. ¿Es cliché o no es cliché?
0: Pues no, porque, okay, así, veme. Claro. Veme, ¿tú crees que yo cosas no. cliché? Tengo cara. De cosas cliché, yo tengo cara de que los clichés son mi oposición, a
1: mí me gusta. De Marcel Marzo. ¿Marcel Marzo?
0: ¿Marce? Sí, Marcel Marzo. Marzo. Me, Marcel Marzo. Marzo. Sí. Pero, bueno, seg según yo si sí lo pronuncié sí, sí, mal, sí, sí. Dinos, me idea. importa 14 galaxias de pistacha. Pero...
1: No, no, me rinda.
0: No, sí, nunca le darías. Me maquillé como el vocalista de Modvain, una banda de...
1: rock. Oh, no, no hubiera llegado.
0: Jamás te dije, te doy 100 intentos y nunca le vas a dar. Ah, bueno, a... por lo
1: menos no fue de Kiss, güey. Sí. <risa>
0: Es, que, es hay... que no es respetable que se disfraza de qué. <risa> es que hay tanto tanto chance de que las cosas salgan mal si te avientas una de esas es que si te quieres disfrazar de lo que tú dices <risa> del cuervo o de Kiss o de... ¿de qué otra mamá dijiste?
1: Ay, no sé, güey, no me acuerdo. Pero así, sí, así. El ejemplo es hay quiso. mucho,
0: hay mucho chance de que, de que las cosas salga mal. salgan mal. Claro, de que tu blanco quede como pinche bloqueador solar culero, güey. Que parezca es que además, resanador de cómics. Es que además, así. esas pinturas
1: que compras así en el puesto, güey, son súper chafas, o sea. Malísimas. Wey.
0: Malas, malas. No, no saturan. Sí, sí, no, no. Y si te va a quedar mal el, el. El si el negro no es negro y el blanco no es blanco te vas a ver muy mal. Sí, no, no, no. Y yo la verdad ni siquiera me acuerdo de dónde saqué las pinturas, pero no estaba tan mal. L la base era toda la cara en color como... Claro, describe. Me me metálico. No, pues nada, o sea, toda la cara plateada, como el... Como el güey del... Como el de los semáforos. Como el de los semáforos o como el del... Palladium. Vale. Así. ¿El que baila? Ah, ya, ya. Ajá. Pues, o sea, sí, solo la cara. Y encima unas cosas negras, así como alrededor de los ojos y la boca y así okay. medio raro. Pero no estaba, no estaba tan mal el, el maquillaje ve, que usé.
1: Este va a ser otro punto a favor del Halloween. Y es que hay disfraces que se pueden complementar muy sencillos y también están muy válidos, pero son, el clásico, son los clásicos, que son... El Frankenstein, el vampiro, la bruja, eh, la momia. La momia, güey. Eh, ¿no? El, este, el lobo. este de envolverte en papel de baño, güey, es súper fácil y es súper chido, güey, ¿no? O vendas. O vendas, ¿no? Todavía fácil, Mejor, sí. pero, pero bueno, es que vendas implica hasta incluso otro gasto. El otro te comes el baño y tu mamá se enoja, pero Pero, te lo, lo pero es que,
0: hacer, el, o sea, puede ser un gasto, pero la venda la puedes guardar y el papel de baño sí fue un desperdicio bien bruto.
1: Bueno, estoy de acuerdo. <risa>
0: una vez hiciste lo del papel de baño, ¿verdad? ¿eh? Sí. sí. <risa>
1: ¿Cómo se te <tendría>? nota
2: <risa>
0: en la risa?
1: Es decir, sí, ya, es, <coughs> no, sí, sí, no fui
0: sí, yo, bueno sí sí se fui. Un Ajá, sí, no yo no lo haría. Sí, no, otra vez. Que lejos lo que lo hicieron. <risa> no lo haría <risa> otra vez. Sí, pero. Pero espérate.
1: Hay, los, hay, hay como los, clásicos, sí, los clásicos, los clásicos, güey. O sea, yo no estoy seguro de que, ¿no? Que no, también, no ¿Me que... estás imaginando con el papel de baño?
0: No, que te, te, te estoy viendo así muy, muy entusiasmado. Así, no, espérate, espérate. Porque te voy a platicar. Platícame. No, no, Platícame. es que me quedé pensando... Tra me Transilvania.
1: Quedé... Me quedé... Es que justo, güey. Transilvania, todo este universo eh, que es literario, eh, creo que es una gran... O sea, es un gran punto a favor del Halloween que te permita conocer estos personajes que no, no son propios de un Halloween, güey. No son propios de, digamos, de un disfraz. Si hay toda una... una algo atrás de eso. O sea, Drácula de Bram Stoker, Frankenstein, son grandes libros que la gente ama, amó y popularizó ahora en disfraces, güey. ¿No? Pero detrás de eso es una novela muy mamona, güey. Y eso es un gran, gran punto a favor del Halloween. Güey. Está, está o sea, Es más, está muy chido. te puedo apostar que la gente no se sabe la historia de Drácula ni de pinche Frankenstein, pero sí conocen los disfraces, güey. Y eso por poquito ya es un punto a favor.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Sí te, sí te sigo. Lo que está chido de el, este sector de, de personajes de terror, de estos monstruos clásicos en el Halloween, es que es un primer acercamiento a los clásicos de la literatura del 1800, que son justamente estos que, que estabas enumerando. Y justamente, o sea, aunque el, un niño, su primer contacto con un Drácula o con un... Frankenstein sea a través de un personaje incluso ya caricaturizado sí. literalmente, sí, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. yo recuerdo la caricatura de Frankenstein en los adornos de Halloween del salón de clases de la primaria. El ese vampiro, ese, la ese momia, fue mi primer contacto wey, bruja, güey, Yo recuerdo mi primer disfraz de Halloween fue Drácula que también era muy sencillo, porque nada más los, era
1: los de estos Props que te vendían de dientes este, de plástico. Los colmillos
0: de cuatro pesos y la capa. Que ¿Y es si así lo que cueste.
1: Güey. Sí, sí, sí. Si ahorita me los pongo, me sentiría cabrón. <risa> Hasta me he traído uno.
0: <risa> es más, unos, unos chetos de esos... Ah, güey, ¿te acuerdas? Que los chetos que tenían cornillos? Los draquis. Sí, sí. Y aparte ah, estaban ricos. Sí, sí, estaban ricos. No sé si todavía existan. Si no existen, así, draquis, por favor. No sé, tan chidos Sí, sí, chances sí. Pero sí, punto a favor el hecho de que esta tradición pueda ser un primer contacto que te presenta la puerta para poder ir más allá en la literatura de clásicos de 1800, que está muy chévere.
1: Y por el otro lado, pues, yo diría que un punto a favorzazo del Día de Muertos son también nuestras leyendas, ¿no? O sea, una llorona, digo, no hay disfraz de la llorona, pero... Es un gran punto a favor ese tipo bueno, de
0: idea millonaria. Así. Sí,
1: sí, sí. Conceptualícenla, ¿no? Yo no la he visto, güey. ¿no? Como,
0: a lo mucho de sí. blanco,
1: como, ¿no? Como tapada la cara y.
0: ¿Ya estás listo para ir a presentarte a Shark Tank con tu idea?
1: Millonaria. <risa> Ve, rífate. Vamos aquí. a hacer la máscara de la... Así como la de la de los presidentes, pero vamos a crear la primer máscara de, de La Llorona. <risa>
0: que solo es una sábana blanca en la cara porque sí, no, no, tiene no tiene rostro. No, sí, no está. Definido. Estaría muy complicado. O sea, cómo podrías. Yo la única forma en la que me puedo imaginar a la llorona es como un vestido blanco. Sí, como ¿no? y como velo blanco. Así me sí. la imagino.
1: Sí, sí, sí. Así. Sí, la como una viuda pero en blanco. Ándale. Sí, sí. Y está bien porque ponerle cara tal vez hasta lo va a hacer más chafa. ¿no?
0: Sí, no. Está... Pues por eso son
1: leyendas, güey. Es más chido que sean. Contadas y no descritas, ¿no?
0: Bueno, salió lo mismo. Pero lo que Alberto quiso decir... Aquí está, aquí es de hecho, sí. yo, les, yo les voy a traducir, eso está bueno. Lo que Alberto quiso decir es que... Es más rico que las historias trasciendan como leyenda y no a través de algo visual. Literal. O sea, que no sean... ¿Sí? Ajá, sí. Que no, no está ya ahí plasmado en un gráfico o en una serie de televisión o en una película. Más bien es la pura idea y entonces lo que sea que tú te imagines eso y eso es lo que más miedo te va a dar que está chido o sea y está bueno en cuanto a es es parte de, de la tradición pero de esto que tú dices de la leyenda de, de las leyendas de terror de México y que tienen que ver con el Día de Muertos es una forma de tradición oral o sea, es una leyenda y es un cuento que se cuenta. Y es un cuento que va pasando de generación en generación y sigue manteniendo viva una parte como de cultura y de, y de raíces y que va en esta, pues, trascendencia, ¿no? sí. Que está, está chido. Y siento que tiene un directo, una contraparte en el Halloween, que el punto a favor del Halloween ...es la película de terror. O sea, es un tema... Sí, ...tradicional, año, cultural... ...de la... ...sí, de la festividad de Halloween. No sé si las películas mejores. de terror.
1: No sé si las mejores, pero cada año en Halloween... ...hay estrenos de películas de terror.
0: ¿No? Sí, sí y es una... Como casi, ...casi parte de la tradición de la temporada... Es hacer un o sea, cualquier maratón. qué canal
1: de televisión, la semana del terror y te voy a presentar tal, 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 tal.
0: Maratones ¿no? de películas de terror. Sí, ya sea por canal de televisión o porque las rentaste o porque las ves a través de plataformas <risa> o como sea. Pero es muy común el, el verlo y que se lancen nuevas películas y así. Todo este contexto es un, es un tema que está vinculado directamente con, <risa> con la temporada, con la costumbre y... Es algo que genera como pues, nuevas producciones constantemente. Y a quien le guste está, está chido. Alguna vez lo, lo leí y me pareció muy interesante. Eh, ¿Tú sabes por qué podríamos justificar el gusto por las, por las películas de ¿Terror? de terror? O sea, no, es ni que idea, hay una relación miedo-placer. Que por eso hay gente que les gusta mucho las películas de terror porque encuentran satisfacción en este, en este rush. Es como si eh, hicieran una relación entre el miedo, la adrenalina y el placer. Como un recorrido, pero que termina por unirse en una sola experiencia y entonces terminan por considerarlo positivo. Y es lo mismo que la gente que tiene este gusto por... Eh, experiencias más rudas en la intimidad.
1: ¡Guardia! Lo que está súper
0: interesante es que lo más probable es que si tú conoces a una persona que te dice me encantan las películas de terror, lo más probable es que le guste también las experiencias un poco más rudas en la intimidad. O sea, lo puedes saber si te dice es que me encantan las películas de terror, ah, eh, le gusta que la ahorquen, ¿no? O sea... <risa>
1: <risa> ah, ok, ok, ya, ya <risa> Hay un actor que se murió ahorcado Chance le gustaban las películas de... Así, <risa> o sea, o sea pues, Claro, ok, ok
0: Mira, o así sea, tú, tú ríete si quieres, pero hay una relación directa. O sea, está muy interesante right. cómo puedes cachar a una, a una persona con uno. Es como, ah, entonces está bueno. Obviamente, obviamente, todo consensuado. Todo platicado. Todo en común acuerdo. Okay, nunca bueno. con, así, por favor.
1: Sí, no, no, oye, me encanta Scream. Y corte acá. No, no.
0: Nunca con alevosía. Nunca con, así... <risa>
1: Ay, güey. Voy a, ya va a ser una de mis preguntas, este...
0: Pero, ajá, en tus entrevistas. En mis entrevistas, sí, oye, ¿te gustan las? ¿Te gustan, los películas, ¿Te gustan películas de, de terror? terror? Y como, ah, ok, puedo empezar a intuir cómo es que te gustan <risa> ciertas cosas en la intimidad, que está así, está muy interesante.
1: Órale. Sí. Eh, Estaría pues, bueno que, si sí, si, si, si tú eres de esas personas, no no sé si lo quieras decir, pero si puedes confirmar la teoría estaría increíble. ¿Sí? Es sí. más, tú es justo.
0: Nótalo. Piensa, oye, sí es cierto. A mí me gustan las películas de terror. <risa> y me gusta. Y me gusta, pues, que sea medio rudo el asunto a la hora del dulce y delicioso. Ay, no. Pues así, pues escríbenos en los comentarios. Si ¿Sí es cierto.
1: <risa> es que Franco tenía razón. Travesura, güey, y ya así, delicioso y travesura, güey. <risa> Ay, güey. Sí, ya. ¿Están? Creo güey, que es güey, buen muy momento interesante. Para, para irnos ya a los puntos en contra.
0: Muy bien. Pues, ah. estos han sido nuestros puntos a favor. Si tú tienes algo más que agregarle de qué es lo que te gusta de la tradición mexicana del Día de Muertos o qué es lo que a ti te rifa del Halloween, igual y tú eres fanático de eh, grabar calabazas, que es parte del, del Halloween, si te rifa, pues así. O sea, lo que sea que tú encuentres, igual y eres igual y combinas de... las dos
1: y vas y pides dulces con tu calaverita de Halloween. Eh,
0: ah, pues sí. Sí, sí, sí. Pues lo que sea que a ti te encante de, de cualquiera de estas dos tradiciones, la que es la, la genuina y auténtica y tradicional de, de México o la que está más bien fundada en Estados Unidos en el Halloween, si hay algo más que tú veas como punto a favor de lo que no mencionamos, ponlo en los comentarios que nosotros te leemos. Y ahora podemos ver los puntos en contra. Correcto. Entonces, podemos empezar con... Por ejemplo, punto en contra de Halloween. Cuando te invitan a la fiesta de disfraces
1: y el disfraz es obligatorio para poder <ríe> entrar. No, Está de huevo ese pedo porque... O sea, mientras en el punto a favor celebrábamos los güeyes que le echan un chingo de ganas, yo me sumo a la banda que no le echa ganas. <ríe> y que, güey, pues, que te obliguen a ir de disfraces también es pesado. güey.
0: Yo estoy muy a favor de que la gente haga fiestas de disfraces y el que se quiera disfrazar y quiere producir y todo. Y que le eche ganas, porque sí, qué eh, chido, ya estando ahí, dices que qué chingón,
1: se ve chido. Sí,
0: ¿no? y qué chido que se dé el espacio y que quien le gusta lo haga, pero yo la verdad es que sí he sido ese güey que va a la fiesta de disfraz obligatorio sin disfraz. Y que ya llegando, se me quedan viendo con cara de, güey, era de disfraces. ¡Qué puto oso, güey, que te <risa> con
1: camiseta! Y sí, yo he sido ese güey. Perdón. Sí, sí, yo igual. Y no, no está chido que... Pues, pues No sé, a veces si no quieres ir disfrazado no pasa nada, ¿no?
0: O sea... Sí, o sea, yo entiendo la parte de... Es que si no te digo que es obligatorio, pues 30% de la fiesta va a tener disfraz y 70% no lo va a traer porque lo único que querían era venir a la fiesta. Sí lo entiendo. Pero, pues... Que así sea, o sea. Sí. ¿no?
1: sí, sí, estoy de acuerdo. Que pues. Respeten.
0: Ajá, o sea que también está el chance de.
1: De si re... respetar las reglas de la fiesta. Y si... Ajá, y si no te late, pues no tienes
0: que ir, ¿no? Si no te late, no vayas. Pero la verdad es que, pues sí, pues no me gusta que sea obligatorio, y como no me gusta, yo lo he hecho, que llego sin disfraz ni modo. Sí,
1: voy a sí. conectar esto con... que
0: me invitan si ya saben cómo
1: me pongo? <risa> si ya saben que no me disfrazo. <risa> eh, voy a conectar esto con otro punto en contra del Halloween, que es los disfraces siempre están conectados con la película de moda. Me explico. Cuando eh, salió Harley Quinn, ese año, tú tienes una amiga que se disfrazó de Harley Quinn. Cuando fue Scream, tú tienes ese amigo que se disfrazó de Scream y así infinitamente. Tú y yo fuimos esos güeyes que se disfrazaron de Freddy Krueger y así las películas de terror han hecho que constantemente cada año te disfraces de lo mismo. Entonces ese es un punto en contra porque no digo que sea falta de creatividad, lo que digo es pues está de hueva que todo mundo se disfrace de lo mismo, ¿no?
0: Sí, que se, que se repite, o sea, como... Justo como el, el meme del Spider-Man que <risa> está... <risa> o sea, hey, 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 hey. Todos juntos, pues sí, o sea, Así, se, se Jokers, replica y se ¿no? replica. ¿No? Es
1: más, cuando salió la de Joker, me acuerdo perfecto que un amigo dijo... Güey, ya, ya vi chingo de Jokers en eh, Halloween. Corte a Halloween, chingo de Jokers. ¿No? Así. Por el favor. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, que... De, de hecho, ese, ese punto me, me lleva a punto en contra en el Día de Muertos, la Catrina Panda. <risas> que, sí o sea, justo hace rato decías, es que tiene mucho mérito quienes realmente saben hacer un buen maquillaje de Catrina. Claro que tiene mucho mérito. Tanto que es muy fácil que si no sabes hacerlo en vez de Katrina pareces panda así no, sí. hay, no importa tu complexión no tiene nada que ver con eso de hecho yo lo yo lo recuerdo y eso sí me, me pasó una vez de rato que estabas tratando de adivinar de qué me disfracé hubo una vez otra ocasión donde me invitaron a una fiesta de disfraces y por <ríe> alguna razón me improvisaron un disfraz porque yo no estaba en mi casa y me disfrazaron de la muerte y en ese momento yo les, o sea, estaba con una amiga y esta amiga fue la que, like, ay, sí, mira, aquí tengo una capucha y te voy a maquillar la cara. Y le dije, <risa> no te pases de lanza, parezco panda satánico.
2: <risa>
0: así no parezco ser la muerte, así parezco un, un panda malévolo. <risa> un panda que hace rituales con una capucha, eso es lo que parezco, no la
1: muerte. Sí, pero y pues te sigo, así. Eh, tal vez es, o sea, sí. Punto en contra por posadas, eh, posada eh, del Día de Muertos, pero punto en contra en general de los disfraces que no te salga, eh, puede ser ese famoso Hulk que es el hombre, eh, la gelatina de limón, ¿no? O sea, sí, ese sí, es un puntazazo en contra de los disfraces, güey.
0: Sí, o Hulk que parece Shrek, ¿no? Que Exacto. te confundes ahí. Que cuál, ¿Cuál era? ¿Cuál es cuál, güey? Sí, que así. Justo esto nos ilvana con otro de los, de los puntos en contra que se acaba de notar ahorita, que es punto en contra del Día de Muertos, el sincretismo, que el sincretismo quiere decir la mezcla de dos creencias, tradiciones, culturas. Y algo que sucede muy cabrón en México es que se empieza a desdibujar la línea que separa las tradiciones auténticas mexicanas con las costumbres que se alcanzan a ver y se permean de Estados Unidos con Halloween. Entonces, os sea, he dicho, pues parece que son tres días de, de tradición, que es 31 de octubre cuando es Halloween. Primero y 2 de noviembre que son los días de muertos en México es como ah pues y aparte como están juntitos 31, 1 sí, y 2 es como Corea. ah sí claro y es como parece como si fuera la misma o sea justamente te disfrazas de Katrina para pedir calaverita que <risa> no en una calabaza
1: recortada de
0: gringa ¿no? de que Halloween llegas a la puerta
1: con unos este no sé, con unas brujas este en la puerta. Ajá, pero con
0: sempazuchiles en el piso. Y que y... te dan
1: dulces, este... Nusita. Mazapanes.
0: Puta, güey. Mazapanes, está increíble, güey. Que te den tu pinche caña de azúcar, güey. Un puñado y... de tejocotes. No mames, cacahuate sin pelar, güey. Hijo de su madre, güey. Así... Animal,
1: sí. eh, los de animalito, güey, ¿te acuerdas? Este, eh, bueno, es de ¿Galleta de, las de pasadas, animalito? Pero, ¿O cuál? Sí, la galleta de animalito,
0: güey. No, es que esas están chidas. O sea, la galleta de animalito.
1: <risa> sí, porque pues, que te den fruta está, está cool. Claro.
0: Galleta de animalito como tus amigas de la prepa. Corriente pero sabrosa. Y. <risa>
1: <risa> <risa> ok, ok. Eso eso chance lo vamos a borrar chance ah, sí, porque
0: sí. pues no es mentira pero bueno entonces la galleta mi malito todavía está chida la galleta de miel, el mazapán, no mames, a mí sí, me no, encanta. el mazapán es
1: delicioso. Güey. El
0: mazapán me, me mama, pero que también tiene unos cacahuates sin pelar, güey. <risa> Así eh, que nomás te echan pinche basurita ahí en tu canastito <risa> horrible con forma de calabaza de plástico. Sí, no, sí. No. pues así, punto en contra del Día de Muertos, el sincretismo. Cómo se empieza a mezclar todo y se desdibuja y ya no sabes ni cuál es cuál. ¿Y sabes qué? Es sobre todo confuso para los niños, que el, el, al niño se le pues se, se le da una embarrada de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? que en, en casa está la ofrenda y está ¿no? la foto de los abuelos y está la cazuela con mole,
1: y en la noche... ¿Qué es disfrazate No, en la noche, güey. Desde la escuela, güey. Te obligan. Ah. O sea, hasta ah. te dan la opción de... O vienes con uniforme o vienes con el disfraz, güey. ¿no? Entonces, por
0: no irte de uniforme, te, te vas con, con disfraz, el disfraz. Wey, ¿no? Pero te vas disfrazado de Deadpool, sí. De... ¿no? <risa> sí. <risa> <risa> Para... <risa> Para ir a poner la ofrenda con papel picado, entonces es sí, como no mames,
1: wey, es un bombardeo de ideas que ya no sabes ni cuál es cuál. Wey. Sí estoy de acuerdo. Sí. Está perdida la, la, pues sí, que es gringo y que es mexano. Sí, 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 se va, se va desdibujando.
0: Y qué otro, qué otro pues punto mira, en contra. Mira, muy
1: conectado, eh, sin duda un punto en contra. Sí se lo aventaría el Día de Muertos es la apropiación cultural. ¿Y por qué se lo aventamos al Día de Muertos? Es... <risa> por falta de huevos. <risa> de tiempo, güey. Pero me arde un chingo y se los digo, en serio, me arde un chingo. Haber visto que Coco, o sea, Pixar, lo hiciera otro país y no nosotros. Güey. O sea, ¿sabes por qué perdemos la oportunidad de hacer de nuestras tradiciones, que además son una maravilla, este universo de hacer cosas cabronas, güey. O sea, no solo nos pasó con Coco, güey. Nos pasó con el libro de la vida que también por ahí produjo Guillermo del Toro, ¿no? Si tú quieres en un mexas tú, ahí. Pero otro gran ejemplo, güey, el pinche James Bond, güey. O sea, hoy día, hoy por hoy celebramos una pinche, un desfile en la Ciudad de México inventado por los gringos de una película, güey. No lo ganaron, güey. O sea, ni siquiera, eso ni siquiera existía, güey. Se lo inventaron a una peli y ahora hacemos un pinche desfile cada año, güey.
0: Que más bien son ingleses, ¿no? O sea,
1: todo el concepto de... Ah, sí, de... sí. sí. Bueno, James Bond es inglés, tienes razón.
0: Sí. Sí, pero, pero te sigo.
1: perdiendo. Perdiendo ahí. <risa> Cediendo, güey, ¿no? Sí.
0: sí la, esos dos puntos que, que mencionaste, los, los veo... Claramente como, como en contra del Día de Muertos porque, por una parte, Coco emula y captura con gran calidad mimética. no O sea, como es una muy buena fotografía de nuestra cultura, pero es justamente una, una producción extranjera capitalizando nuestra cultura, cosa que no hemos logrado hacer con éxito nosotros mismos. Y entonces que alguien más se apropie de manera fidedigna de nuestra cultura no me molesta la apropiación cultural como evento aislado, pero sí me duele que sea Estados Unidos quien genere Creo. dinero de una idea que está basada en nuestra cultura. Eso es lo que no se me hace que esté tan chido. O sea, que le estén sacando ese provecho. Que lo quieran... Que lo quieran hacer, que lo quieran... Es más, que los gringos quieran adoptar nuestras tradiciones, puta, me da igual. O sea, la apropiación <risa> cultural... O sea, si quieren o hacer papel picado, que lo hagan. Pero que lo exploten comercialmente más que nosotros mismos y que ellos le saquen más provecho, eso sí, se va a ser el punto realmente negativo, es donde siento que México sí le pierde. Y la más dura, o sea, lo que dices de James Bond, el, lo cabrón es que ellos no se apropiaron de la cultura, sino que ensuciaron nuestra cultura y México lo permitió, lo permitió, lo permitió, lo permitió y, cada y se año sumó un
1: chingo de gente formada viendo el desfile, güey
0: que no existía y que se empezó a hacer. ¿Por qué? Por la expectativa. Lo que se decidió en México fue, como la película muestra un desfile, va a haber turismo internacional que va, que venir va a, a venir a México esperando el desfile. Vamos a entregarlo para ver si eso promueve más turismo. Pero eso lo único que hizo fue ensuciar nuestra, nuestra sí, cultura. estoy de acuerdo. Es como... Pues sí, o sea, cuando es, es, un, es un tema... Qué sucede cuando exportas cultura. Que se exporta cultura, se modifica en el extranjero y de pronto eso afecta a la, a la raíz. Por ahí hay un mini documental de Vice que habla de cómo América cambió el sushi tradicional de Japón por el turismo. Y entonces cómo la deformación de comida tradicional japonesa en América generó turismo que tenía una expectativa diferente cuando encontraban sushi tradicionales como esto mm. no es lo que yo esperaba okay. porque yo estoy acostumbrado a una versión gringa y entonces en Japón, obviamente seguro hay, o sea, seguro hay muchos lugares donde todavía se mantiene tradicional, pero empezó a transformarse el sushi tradicional porque se empezó a moldar más a lo que que esperaba el turismo y no a lo que realmente era, ¿no? Claro, Entonces...
1: Como, como, como cuando te emputas que no te mandan el aderezo de chipotle. ¿no? Es que en México... No que hay en Capón, y, y
0: chiles toreados, güey. No, no, te, no, te, no te pases mames. de verga, güey. A mí eso se me hace así. De, no te mames sushi con chiles toreados. Yo no me imagino a mis queridos amigos japoneses con el chile toreado. No,
1: yo, yo he visto, o sea, sí conocí a un japonés que ve cómo le echamos de soya y de pendejadas y dicen, güey, eso es demasiado. Allá no, ¿no?
0: Me imagino. Sí. sí. Incluso la pizza, ¿eh? Sí. La, la, la pizza que se conoce en el resto del mundo no es la tradicional italiana. Y... Sí. Está hasta fácil que te decepciones de la, de la tradicional cuando estás acostumbrado a las cadenas, ¿no? Sobre todo las estadounidenses. Es, es, es algo diferente. Pero bueno, pues es este el, el tema. O sea, en, en este caso, James Bond, siento que lejos de homenajearnos, sí le provocó un daño que además nosotros permitimos. Y ahí está, ¿no?
1: Sí, no, de acuerdo, güey. O sea... No, no pudimos defender lo que realmente era y nos chingamos pensando que ese desfile era increíble, que pues, bueno, pues ya se va a quedar seguramente y pues, disfrútenlo, pero no le digan a sus hijos que eso es una tradición mexicana.
0: Pues sí, y, y mira, lo que está chido es que solo es en el, en el la DF, ciudad. ¿no? Sí, solo es la ciudad. Solo es Ciudad de México, no fue algo que trascendiera en los en los diferentes estados, que pues está bien. O sea, y es una estrategia turística y dale, pero sí estaría bueno el tener muy claro y en esta tradición y cómo se transmite la tradición, el eso ves algo que surgió a partir de la época contemporánea por una película y ya está o ¿Y sea ¿qué será? Y sí son es...
1: cuatro años güey de, de... es poco sí, sí algo parecido 2015 sí. por ahí dos... por ahí sí, empezó este desfile? sí. No,
0: yo no le calculo más de cinco años sí, sí, sí. es algo bastante sí, es muy reciente. reciente es fresco sí pero bueno pasando al, al que sigue qué otro punto en contra tenemos de
1: pues mira, lo dijimos hace un rato como punto a favor de eh, los dulces en, en el Halloween. Tal vez un punto en contra y tal vez ni siquiera es tan mexicano, pero sé que sí hubo casos. Eh, este este que yo le llamaría culerismo de envenenar dulces, güey. ¿No? O sea, sí recuerdo alguna etapa de mi infancia, papás con miedo de decir, güey, hay que revisar los dulces porque en algunos lugares ya pasó que había dulces envenenados. Y sí, tal vez es más gringo, no nos pegó tanto acá, pero pasó y es algo de lo que, pues mira, en la calle siempre te dicen, no aceptes dulces de, de desconocidos. El Halloween es, se trata y de eso, de aceptar dulces de gente desconocida,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí L Siento que sí es más gringo, pero pues justo, por eso es un punto en contra del, del Halloween. Los, los dulces envenenados, hay unas historias súper nah. retor retorcidas Hubo, hubo por ahí un, un caso de no, y, un güey un, bueno, sí, que le puso eh, vidrio molido a los Gerber. O sea, así... Es ey, que, eh, y pues lo así, digo de verdad. Caso de los o sea, de gringos. ¿Quién
1: chingados piensa en joder a un niño, güey? Sí, es, es, es mente retorcida. Mente retorcida, güey.
0: Sádica, sí, trastornos, psicópatas, no sé. O sea, sí, sí está súper fucked up, pero... Justo por eso es un, un punto Pero mira, negativo de Halloween.
1: Probablemente ahí se puede conectar otro, otro punto en contra del Halloween, que son los pranks. No, digo, en menor escala de venenar a niños, güey. Eh, el tema de hacer bromas en Halloween, eh, este pedo de espantarte, eh, de disfrazarte y de hacer que cuando llegan a tu puerta los espantes o, o otras cosas más cabronas, pues sí, probablemente puede ser un punto negativo porque genera. Que llegues hasta el punto de, no? Estos ¿no? de envenenar niños. Sí, si
0: lo, si lo ves así, sí el, el, el tema de los dulces envenenados o que pueden provocar un daño sería como el prank más enfermo y retorcido. Y hay muchísimos, muchísimas bromitas, ¿no? de, de Halloween que tienen que ver con espantar de diferentes magnitudes, o sea, desde esta clásica broma de alguien que se mete en uno de estos botes de basura medio industriales de los que tienen rueditas de los <ríe> grandes, sale. ajá, y que sale alguien... disfrazado, güey que
1: no adentro. Maravilloso,
0: yo siento <ríe> satisfacción y placer cuando veo que le pegan al que hizo la broma, porque a mí no se me chido, no sé, que esté nada chido el estar nefasteando a la gente. El sacrificar a alguien y provocarle un daño para que otros se diviertan es algo en lo que yo estoy muy en contra. Es algo que a mí no me, no me parece que esté Y, y así, esté chido. Como, así
1: como lo mencionas, o sea, el ejemplo no solo es espantar. Digo, hablábamos en el, en el otro lado del tema de las películas. Carrie, que seguramente, no sé si salió en Halloween, pero es una película de Halloween. Eh, pues, güey, eh, la situación es burlarte y hacerle bullying a la morra, aventándole sangre en, la, en, en, en esta situación. No sabían que tenía poderes telequinéticos, pero el pedo de hacer bromas en Halloween y ser muy, muy clavados en pasarse de lanza, pues sí, está, eso no está chido, güey. Definitivamente no. Que, o sea, Carrie
0: es una película de... Ochentas, ¿no? De, de miedo. Pues... Sí, Ni siquiera estoy seguro del año, ¿eh? ¿Sabes quién, ¿Sabes quiénes son los protagonistas? No te vas a acordar, pero es John Travolta, brother. Ah,
1: no mames, no me acuerdo. El
0: novio de la chica popular que organizan la broma. ¿Es, es John, John Travolta? Travolta? Sí. Eh, sí, por ahí ha de ser, ha de ser como ochentera la, la película, pero, bueno, que está basada en un libro. Y el libro no es precisamente como Halloween. O sea, solo es un libro que es como eh, de terror y suspenso. Pero, sí. Uno, Un ejemplo de, de bromas y bullying está pésimo, está, está horrible, está, está muy mal. Es el, la trama de, de esta peli basada en el libro, pero... Pues es que la, las bromas que, que graban y suben a, a YouTube o antes se veían en la tele. Hay de muchos niveles, como esta del güey que se disfraza y sale del bote de basura, y hay unas ya bien retorcidas. O sea, se, se puso de moda, y esa me parece que fue en Reino Unido, un güey que salía a la calle disfrazado de payaso, sin hacer nada. Ah, solo se claro. quedaba, solo se quedaba no, parado. Y se
1: hizo medio en todo el mundo, ¿no? que había payasos por la calle así, nada más se te quedaban viendo feos y
0: y no sé si en el la mundo, sobre yo, la yo supe de solo la de, de Inglaterra, del, del payaso, incluso lo empezaron a, a, a perseguir como la policía, pues, o sea, que la policía lo estaba buscando así de oye, pues esto no está chido, y ya no, o sea, como que nunca... ...coincidieron que la policía viera al payaso disfrazado. Solo había como testimonios de, de la... personas que así... ...de, ay, es que se me apareció. <risa> y no es un fantasma ni nada, es un vato que está torcido de la, de la cabeza. Y eso está muy leve. Hay unas bromas muy pasadas de lanza. Es más, yo vi una que todo salió mal. Hicieron la broma en un elevador. El, en el elevador le ponen una puertilla ahí escondida... Entonces lo que hacen es... sube una persona... ...a medio camino... ...se... Um, ...le cortan la, la... energía eléctrica... ...no solo para que se detenga... ...sino que se apagan las luces... ...de la puertita escondida... ...se mete al elevador... ...una niña... ...que está caracterizada... ...como la niña del aro... ...se vuelve a prender la luz... ...y entonces la persona... ...que está dentro del elevador... ...si sí. sí, le da un coma diabético... ...de la puta impresión... ...que sienten... ...que se les acaba de aparecer... ...el fantasma de una niña... ...y entonces... ...les da mucho miedo... Y yo vi un video de este esta broma en Brasil y el chavo al que se le apareció empieza a agarrar patadas a la niña porque sí. pues, le da miedo y siente que es un fantasma y entonces en, le da algunas patadas, se abren las puertas y se va corriendo y se queda la, la niña actriz tirada en el piso y es como... Todo mal, todo muy mal, todo. La idea, la ejecución, el resultado, todos perdido. O sea, es que en la neta, la neta, son, son bromas que no divierten. O sea, no, no está chido. Es un gran punto en contra del tema cultural de Halloween, las bromas de sustos. Es algo que
1: no, no genera valor, es algo que no está chido. Sí, sí, sí estoy de acuerdo, güey. Eh, pues mira, eh, generalmente. Creo que también podría venir de esta onda del tri... Del, ¿Qué es? ¿Truco o broma o truco? ¿Cómo
0: es? Trick, trick or treat. Trick, trick Ajá. or treat, sí. Ajá, que es como... O me das un dulce o te hago una travesura, ¿no? Pero lo llevan a otro nivel que
1: no hacía falta, güey, ¿no?
0: Sí, no, no hacía falta y... O sea, es... Siento que más bien es provocar un daño. O sea, una impresión ya de esa magnitud... Sí, no está, no está chido. O sea, está llevado un límite innecesario y que no, no está chévere. Pero sí. um, un, un punto, cambiando al, al Día de Muertos, algo que, que quería comentar es un punto en contra. Está raro, pero es como el otro lado de la moneda de algo que hablábamos en los puntos positivos el tema de la tradición y el homenaje a la muerte por una parte en su momento cuando hablamos del punto positivo eh, está bien justamente el cómo se transmite la tradición y cómo hay un tema de homenaje y respeto a tus raíces, a tus antepasados y a la muerte, sin embargo en el tema de la tradición mexicana y nuestro sistema cultural yo siento que el contexto de tener esta relación tan estrecha con la muerte también nos lleva a engancharnos con el pasado. Y mm, esto okay. a mí me parece que se termina por traducir en un sistema cultural que se vuelve un obstáculo para el progreso que es el quedarte pensando en el ayer, en lo que sucedió en el pasado, en el, en los que ya no están, o sea, ¿te refieres ya tipo todo lo que perdiste. El tema de poner como ofrendas de o
1: de ir al panteón como un proceso como de no avance, más o menos, ¿no? A muy grandes rasgos, sí.
0: Lo que siento es, está chido respetar la muerte y recordar a tus seres queridos. Eso es lo que se menciona en los puntos a favor, que está bueno, el tema del homenaje y la tradición. Pero siento que como punto en contra, todo este contexto te incentiva a promover un enganche con el pasado. Y es que el poner una ofrenda está bien, el dedicar una noche o un día o una, eh, <risa> una tradición al año, o sea, de, de una ocasión y decir, bueno, voy a rendir homenaje a mis muertos, está bien, pero que se transmine en todo un sistema cultural y que estemos acostumbrados a estar conectados vinculados con el ayer es algo que puede pues así como filtrarse en otras cosas de tu vida y acostumbrarte a estar pensando en el pasado y todos tenemos un pasado pero no tenemos por qué vivir en él y utilizar tu pasado como sala recreativa me parece que es un gran riesgo y más bien el pasado debe funcionarnos como cimientos y como fortalezas y como aprendizajes y como es el pasado es lo que construyó quién eres, pero quién eres vive hoy y hay que ver hacia adelante, ¿no? No hacia no hacia atrás. Uh -huh. Solo me parece que es un, un tema riesgoso fomentar el
1: estar viendo hacia el, hacia sí, el pasado. El, el vamos a jugar a que mis muertos me visitan, ¿no? <risa> ¿Sí? Para que sí, no sí, se sí. me olviden. En Coco lo dicen, güey, ¿no? Si se te olvida, se muere, ¿no? O sea, mientras lo tengas recordando, es, sigue vivo, güey. Sí, tal cual, es justo una vez al ¿Podría año. Podría estar hasta medio cucu, ¿no? Acá el, no, sigue vivo, sigue vivo.
0: Uh, o oh, Mira, <risa> si vino a verme. Sí, es justo eso. Una vez al año jugamos a que los muertos nos visitan. Es decir, a eso jugamos. Y <risa> tan jugamos eso que, el... que les cocinamos. Y <risa> sí. no se lo comen y luego te lo comes tú. No, y, ¿Y ese así? ahí
1: te va, este es otro punto en contra de la ofrenda, güey. Te tienes que esperar tres días para poder comerte la mandarina, güey. <risa>
0: que está ahí, ¿Qué? diciéndote,
1: <risa> aquí está. Pasas Ay. todos los días, de, ya va a ser 3 de noviembre y vas a ver, mandarina ya secándose y tú el 3 de noviembre te chingo.
0: <risa> vas a valer madre.
1: Sí, sí. sí el aguantar, aguant ese es un punto en contra de, de, de la día de muertos y muy puntual de la, de la ofrenda, tener que esperar, sobre todo cuando eres niño, güey tener que aguantar el permiso de tus papás para poder agarrar lo que está ahí, es, es desesperante. No es mucho, son dos días, pero igual te los tienes que aguantar. Sí, sí es,
0: es un es un reto. Te iba a decir, es violencia psicológica, pero la verdad es que no. no. Así pinche exagerado. Sí, no, la verdad sí. es que no, no es violencia psicológica, pero sí es un punto en contra, que nomás te estás ahí antojando y te tienes que esperar sí. para, para poder entrarle. Pues sí. Creo que con esto... a ir redondeando así ya los Bien. puntos en contra. ¿no? Y bueno, pues así. Esta es la lista de lo que nosotros encontramos como puntos en contra de el Día de Muertos y de Halloween. Si tú tienes algo más que te parezca un punto negativo, quizás a ti te choca el Pumpkin Pie. Entonces es un punto o en contra ti, de Halloween. O mamás que James Bond nos haya puesto un desfile.
1: Tú dinos. Sí.
0: Pues sí, más bien eh, lo que a ti te, te choca es porque te checa. No, no es cierto. Lo que tú crees que es algo negativo, que es un punto en contra de cualquiera de estos dos, pues si no lo dijimos nosotros, ponlo en los comentarios y nosotros siempre te leemos.
1: Bien, pues vamos a las conclusiones,
0: ¿no? Bien. Entonces, pasamos a las Conclusión. conclusiones. Y tú que... ¿Tú qué concluyes?
1: Mis conclusiones son bastante rápidas. Mira, para mí el Halloween, eh, lo voy a poner así. Eh, Halloween y Día de Muertos es igual a un sábado y un domingo. Me explico. Y es Halloween sería como viernes o sábado, ¿no? Como para cotorrear con tus amigos, para echar acá el cabulín. Pero Día de Muertos es domingo. Es para estar con la familia.
0: Muy bien. Sí, más o, menos, más o menos sí. Para mí la conclusión es que son dos tradiciones muy diferentes que tienen raíces, orígenes, sentidos muy distintos y que lamentablemente suceden o tradicionalmente están marcadas en el calendario una tras otra. Entonces el, el tema es... Cualquiera, o sea, yo no creo que una sea mejor que la otra solo son diferentes una es originaria de México y la otra es originaria de Estados Unidos son dos costumbres distintas y lo que creo que sí es importante es que para que haya una sana trascendencia de nuestras tradiciones es ser explícitos con los niños y no permitir que se desdibuje la diferencia entre las dos si quieren celebrar las dos Está bien, adelante. Si quieren hacer todas las tradiciones que vienen con Halloween y el Día de las Brujas y sus costumbres y tradiciones, está perfecto. Y si quieren seguir también las mexicanas y el día de muertos y la ofrenda y el papel picado, está perfecto. <risa> Pero saber distinguir las dos y no poner una ofrenda con un Frankenstein, ¿no? <risa> eh, que no, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí,
1: sí, estoy de acuerdo.
0: Ni o sea, no creo que una sea mejor que la otra, solo son diferentes. Lo que me parece importante sabe es saber diferenciarlas. Que sí, y sobre todo para los niños, que son los más involucrados en estas tradiciones, en, en las dos. Entonces, explicarles y enseñarles y que trascienda de forma como oh, lo más limpio posible la cultura mexicana, y si le quieren enseñar de culturas de otros países, del que sea, también está chido. ¿no? Creo que sí. ahí está el valor.
1: Correcto, estoy de acuerdo. Eh, pues bueno, eh, te agradecemos que hayas escuchado esta edición especial de Día de Muertos slash Halloween. <ríe> eh, y si te gustó, compártelo. Acuérdate que este podcast es educativo. Si llegaste hasta acá, muchísimas
0: gracias por acompañarnos, por ver este episodio y regálanos un like en el video. Suscríbete. Para nosotros, sí, es muy, es muy útil y a ti no te cuesta nada. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Ya sabes que si te celebran mucho tu disfraz de alebrije probablemente no te queda bien el disfraz de Harley Quinn.
1: Sí, saliste de, de, de perro De burro y caballo <risa> Vámonos Nos vemos en el siguiente episodio Chao Está <risa> chévere de Debía ser un desfile de Catrinas, cabrón No sé qué está pasando Pero allá afuera Hay un chingo, güey Todo por el puto James Bond, güey. Las calles están llenas. Necesito que vengas ya. ¿Qué es eso, güey? Franco. No sé qué está pasando, güey. Allá afuera. Estoy rodeado. Necesito que vengas por mí. Me están rodeando. No son Catrinas. Repito, güey. Con un chingo de pandas asesinos. ¿Qué es eso, güey?